0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Det første, jeg kan præsentere for dig her i aftenens Talentlab, er anden del af podcasten Eventyrmands afsnit, hvor verden Alexander Valøre, han taler med producer, manuskript, forfatter og instruktør Nikolaj Pike. De to de taler om hiphoppens indtog i Danmark og de kronede og knap så kronede dage i rapgruppen Østkyst Oslo. Episoderne fra podcasten her de er baseret på den gode samtale, og derfor der er der både de seriøse spørgsmål og store tanker, imens der også er plads til forskellige afstikker og smil på læben. De smil, store tanker og den gode samtale, det får du altså anden del af lige her med afsnittet fra Alexander Valøre og hans gæst Nikolaj Peik. Så gik der nogle år, hvor, at Danmark, hvor Danmark gik
1: ind i en periode, hvor der intet dansk brug musik blev lavet. Alle begyndte at lave øh, musik på engelsk. Øh, Thomas Helmi begyndte at synge, synge øh, øh, på engelsk, hvilket han havde været en af dem, der altid har været på dansk. Øh, Sanne Salmonsen, der altid havde været på dansk, begynder at synge på engelsk. Så du ved, alle, altså, alt blev bare på engelsk på et tidspunkt. Og lige det vakuum, der så opstod, opstod der en trang til at høre noget, der var ordentligt skrevet på dansk. Mm. Og så var det jo så, at den der plade, som udkom og floppede, den pludselig blev sådan genopdaget. Så Arte, fik jo... Arde, jeg fik jo sådan en revival, efter vi var holdt op. Den blev anmeldt i gaffa som årets plade, selvom den var tre år efter, den var blevet udgivet. Altså sådan nogle ting. Så et eller andet sted begyndte MC Ejner pludselig at få sådan en enorm revival, efter vi var stoppet. Og en af de ting, der skete, det var, at der blev holdt MC James. Og hvis vi tager ravler krat, og alt, hvad vi nogensinde har skrevet, så har jeg skrevet 20 MC nummer i alt. That's it. Ikke flere. 20 nummer er der, som jeg har skrevet. Men M. Siner, James var jo altså sådan noget, det var jo ikke var nu, nu var det en anden generation af sådan nogle lidt, lidt, lidt grunchede typer, som havde sådan nogle øh, garagebands, som, øh, som spillede M. seiner sangen. Ja. og så blev der afholdt M. Siner, James. Det var sådan noget, der blev holdt forskellige små steder, og så var der typisk tre eller fire bands, som kom op og spillede M. Siner nummer i deres rockede versioner. Og det havde jeg hørt om, men jeg vidste ikke, om det var rigtigt, eller om det bare var noget, nogen af sig Jan ringer til mig og siger, at nu er der sgu MCA'n et i Australien bar. Om ikke vi skulle gå ind og se det. Altså, jo, det kan vi jo godt. Så vi går så ind. Øhm, Jan og mig kommer ind øh, ned ad Vestergade ind i byen. Kommer ind derinde til sådan et sted, der er fuldstændig fyldt op med sådan nogle unge mennesker, med sådan nogle, du ved, øh, mennesker med dreadlocks, ikke? Kender og alle folk, ingen siger noget, alle folk stiller sig bare op og glår på os mm. med åben mund, står og kigger på os, og vi er sådan lidt. det kan godt se, vi er lidt ældre end, ja. end alle andre. Ingen folk siger noget, alt stiger. Hvorfor det? Fordi, fordi mens vi har siddet, Jan har siddet ude i søvnfri, eller nej, jeg tror han har flyttet ind på Østerbro på det tidspunkt, sådan altså noget yderøsterbro, Uh, nej, Ryskade eller et eller andet, hvor han har en eller en lille homer. Jeg sidder ude på Vistegade og er sur og kommer ikke ud af min egen dør og går ikke bad og er ubaberet, og sidder og ser film. Imens er der nogle andre mennesker, der dyrker os som guder, <laughs> fordi vi ikke rigtig findes. Altså, vi findes jo ikke. Altså, vi er jo bare det her kæster, der pludselig popper op, udgiver nogle plader og forsvinder igen. Mm. Så vi har jo en eller anden legendarisk status i en bestemt gruppe, der dyrker os så meget, de begynder at spille vores musik. Og pludselig kommer Jan og mig ind ad døren, <laughs> og så står vi så der, helt sådan. Helt sådan. Øh, okay. Mm. Hvad sker der her? -agtigt. Så de snakker ikke til os, og vi snakker ikke til dem, og vi står sådan og gemmer os inde i hjørner så så vi står behageligt, at folk stiger. Og så begynder første band at gå på, og de stiller sig op og råber, og provokerer og holder ned og ryger masser af has. Og jeg er sådan et okay, den sang har jeg i hvert Og så begynder de at spille panik, og nogle andre, der er sådan noget med, der står Jan og Pikkerfilmmand, og, og Goffet var med. Og så stod jeg og tænkte, du kender ikke Goffe. Goffe det er min kammerat. Og lige pludselig for første gang, fordi når du begynder at lave dine egne sange, og du begynder at høre dem rigtig meget, og du begynder at spille dem rigtig meget, så bliver det jo til ramme, så du tænker ikke længere over, hvad fanden det var, du skrev. Altså nu er det bare noget, der bliver lige af. Du lytter jo ikke til, hvad fanden du selv har skrevet, fordi det bliver jo bare til lyd. Men er nogle andre pludselig stod spillede den i en ny version, begyndte jeg at høre, hvad fanden det var, knekende op på scenen her rabbet. Og det, der gik op for mig, det han rabbede om ekstremt sådan mit liv sådan som, som det så ud, dengang jeg havde skrevet den sang. Det handlede om at gå ind på Burger King sammen med Tigeren. det handlede om at, at Guffe pludselig stod der, og, og som, som jo for mig er en person, som ser ud på en bestemt måde, og som jeg har gjort nogle bestemte ting med. Det er jo ikke bare en person, det er jo en ja, ja, person, der findes, ja, ja, ja. som han stod og rappede om, at Guffe I stod der og alt muligt andet. Og derfor første gang begyndte alle de der ramser at falde fra hinanden. og det var der, det gik op for mig. Jamen, altså, i stedet for at sidde, sidde, hjem hjemme i Rejsbygade og være skid sur over at så ejer ligesom ikke rigtig kunne blive til mere når nu jeg lige havde lært hvad man gjorde følte at jeg var blevet god til det så kunne jeg godt se at det var videre nu var det ikke længere min musik min musik længere nu var det deres fordi at den der vrede og energi man har som 21-årige når man snakker om hvad det vil sige at fisse rundt som en kronisk utjekket drengrøg i, i et København hvor man kan få en røvfuld hvis det er og Lidt halvdårlig sex med nogen, altså du ved, øh, det der sådan lidt, det der liv, som jo var liv, jeg er ikke længere har men det gjorde de. Så den her musik var deres, og ikke længere min. Mm. Og det var en ret stor ting for mig, det var for der, jeg kunne komme videre, det var der, jeg ligesom kunne ligesom sige, okay, fint. Hvad over er det cirka? Ja, Jamen, det, det er sådan en start af 90'erne, par af 90'erne, okay. sådan noget, tror jeg.
2: Hvor lang tid... Øh, hvad, hvad laver du i den periode, der går fra... Altså, jeg ved, hvad du ser mange film, men hvad laver du i den periode, der går til at du med børneradio laver øh, Bo havde det givet?
1: Jamen, her er det jo meget sjovt, fordi her bliver jo Jørgen Jul igen, som jo grundlæggende er færdig i bladebranchen også, og starter sit multimediefirma. Og han får det jo enormt dårligt over, at jeg er gået i stå. Okay. Han får det virkelig dårligt. Mm. Jeg ved det ikke. Han har set meget i mig. Altså, han har syntes, jeg var en talentfuld fyr, som havde noget energi og kunne nogle ting og havde let ved noget og kan ikke lide at se, at jeg bare sidder derhjemme og sur. Mm. Så han hiver mig op sådan, nu skal du sætte dig herover. får du en computer herover. kan du hjælpe lidt med nogle ting, hvis du gider, og hvis ikke, så kan du lade være Hvad er, er
2: aldersforskellen på jer to?
1: Han er måske 5-10 år eller mig.
2: Okay, okay, ja. Altså, altså, det, er jo, det er jo en alder på det tidspunkt. Han ser altså, næsten
1: yngre ud, han er, sådan en, han er okay. sådan en af de der, der er genetisk er meget heldig. Ja. <laughs> Men altså, øh, så der sidder jeg, end og bare klikker med en mus ja. fordi at så har noget at lave ja, det synes han jeg skal ja. og jeg bruger prøve ikke min dag til andet. og det er så uh, der hvor jeg sådan lidt begynder, sådan at, begynder at tænke nogle andre historier ja. og begynder at være sådan lidt mere eterisk og, og det er så der hvor børneradio henvender sig og siger jeg kan ikke lave et eller andet altså og det er der hvor det hele begynder sådan lidt at løsne til at lave noget igen ikke? Ja. som ikke har med hiphop at gøre
2: ja. Okay, men så, øh, men i, forhold til, øh, i forhold til Bo havde julen, jeg øh, synes jo, det er en legendarisk julekalender. <laughs> øhm, hvor, øh, hvordan? Hvad, hvad skete der? Hvad, hvad, altså, jeg har hørt rygter om, at, øh, at Jassy virkelig gerne ville være med, og at, øh, at, at så havde han på en eller anden måde fået snedet ikke ja, Det var være ja, meningen, at det skulle det, være sådan dig og sådan forhold, ikke.
1: Hvad er historien bag Bo havde ikke julen? <laughs> det, der sker, det er, at... Uh at øh, vi når ind i den her periode, hvor der ikke er noget musik på dansk og lige pludselig bliver Ejner jo noget, som folk finder frem og støver af og hiver op, øh, og folk begynder at høre og vi laver ikke Ejner længere, det vil sige, der er et behov for mere af noget, der ikke findes Hip -hop kulturen er død som en sild, altså hele mm. den her Ejner kontra rockers by choice har også gjort at folk gider ikke høre mere på det pis altså, Altså, der er jo ikke nogen historie, altså, nogen laver noget musik, jamen, hvor er det dog fantastisk, at vi kan få Rockers by Choice, til at skændes, fordi så er der noget at skrive om. Problemet er, hvor længe gider man høre om nogle drengrøve fra det ene sted, der skændes med nogle andre fra det andet sted. På et tidspunkt er der bare kommet en mætningsgrad. Ikke? Fuck nu af med jeres bøf. MC Ejner og rockers by choice. Så et eller andet sted forsvinder de lige så meget, som vi gør, så vi er tilbage i det andet tidspunkt, hvor der simpelthen bare ikke findes rapmusik. Og midt i det vakuum, hvor der ikke er nogen hip-hop kultur længere, for den er jo eksploderet, efter vi ligesom holdt op med at komme derinde. Og efter, 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 efter hvad hedder det? Rapmusik rap er blevet tilgængeligt øh, på ikke bare for os, men på mange fronter. Du kan købe rapmusik alle mulige andre steder. Så lige pludselig er der, er, er det, at nu kan man være hip uden at skulle være noget længere. Altså, du behøver ikke længere at kunne danse breakdance, eller sidde og tegne skidt, eller du behøver ikke længere at kunne sidde og cut på et pladespiller. Lige nu er der kommet en ny hip-hop grad, der gør, at... Den, at du kan gøre det vores fordi det eneste, du behøver, det er at køre dig på alt for store bukser, mm. og så er i øvrigt være sådan et, vi kan ikke lide noget som helst. Ja. Så, 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 så der, er ikke længere, der er ikke rigtig længere behov for en samlet sted, hvor hiphoppen mødes længere. Så Toms Sparajl destruerer os, alting destruerer, mm. alting forsvinder. Så hiphoppen er nu tilgængelig for alle, og der er ikke rigtig nogen, der ligesom dyrker det. Det er ligesom spotify i dag er at kunne pisse lidt musik, de ikke betaler for. Altså, mm. det er sådan at buffet, noget, du hører fem minutter på et eller andet på en højttaler på størrelse med en tænkskæg. Altså, men det er sjovt i er ikke sådan et sted. I er ikke en, i er Apple Music. Er der nogen grund til det egentlig nej, Det er lige et tidspunkt. Det, det er ikke mig, der
2: Det er ikke nej, meget når, der uh. musik at lave den godt. Nej, jeg tænkte du godt være. I havde sådan en eller anden med, at så skulle det være fordi at folk skal have Ej, den rigtige, at der det er var sådan et eller anden, Ej, nej, slet, uh, purist, slet, øh, slet, over, okay. Okay.
1: Men det der så sker, det er at i den her periode, er der jo behov for noget mere af noget, der ikke findes. Ja. Så øh, børneradio, som jo øh, de henvender sig så til mig og siger, hey, kan I ikke lave et eller andet? Faktisk, er, deres allerførste henvender sig ret svag, fordi de kommer og siger, hey, vi har en julefølgetong, som vi laver hver år, øh, som så bliver et eller andet, og de har fået den fede idé, at de godt kunne tænke sig at lave øh, en rap om kongerækken, og det skal så være på rap. Og så skal det jo handle om den danske kongerække. <laughs> Fordi der er jo vildt mange fede ting der. Og de ja. slår jo hinanden ihjel og gjorde her Og jeg er sådan lidt... Skal du, skal du rime om kongen gamle? Ja, ikke? Ja. Jeg sådan lidt... Det kommer sgu da ikke til at ske. Nej. Altså det er jo... Det er jo så fejlset, hvad fan rap er. Altså, vi har ved at gøre med en hel masse børn, som går i skole. Mm. hele dagen, og sidder og hører bare alt muligt lort. De er tvunget, så høre høre på. Og når de så får fri at gå hjem og med så skal de høre på mere af det lort. Men nu har man bare tilsat det med den der fede, nye, unge stil, som er rap. Og, mm. og, og så skal de have det lort. Altså, det kommer, Det synes jeg er mega dårlig det. Mm. Så det gider jeg ikke. Jamen, øh, hvad vil du så lave? Jeg, synes, jeg vil ikke lave noget. Jo, jo, fordi... Nå, kan du ikke lave en eller anden, så, så må du selv vælge, hvad det handler om, okay, og hvis du kan lave det med egen, så det vil jeg heller ikke, jeg har ikke noget samarbejde med egen, jeg har ingen borg for noget. Jeg, jeg var stadigvæk i min superperiode, mm.
2: nej, det, det var, det var, det var, det var, lidt, ja, vær med, okay,
1: ja. så sådan, äh, lave jo et eller andet, okay, jamen, jeg kan lave noget med nogle andre, jeg kan lave noget med en, der hedder Bosse i Bo, okay, hvad som helst, de vil bare have noget, så siger, fint, jamen så laver jeg, kan jeg lave en, en rap-følgelig talk i seks afsnit.
0: Ja.
1: Sammen med det hedder Bosse Bo. Ja. Okay, fint, så kan det. Altså, så, så desperate var det efter at få noget rap. Og Bosse Bo, han var jo også en af de der, der ligesom havde, altså, han var også en af dem, der var røget fordi at han havde jo også forsøgt sig med, 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 med Flopstars. Med det der. Ja, lige præcis, og Flopstars var jo sådan et, okay, hvad hvis vi nu, altså det var jo et reelt forsøg på ligesom at få et publikum uden for hiphopkulturen, altså okay. hvor man lavede sådan et eller andet, der var sådan lidt, mere, lidt mere dansabelt, ikke? og så han var der om noget, om, de var der om, om nogen blev lagt for had og mm. røget ud af den her på røv og albu og så, her havde vi at gøre med, med han var jo en af de mange, en af de der mange, for helt, der efter Thomas Beheile detonerede, så var der en hel masse mennesker, som havde brugt alt deres tid på at blive dygtige til et eller andet, som nu ikke længere fandtes. Mm. Så vi var vildt mange, der var sådan nogle, ligesom nogle herreløse, hvad hedder det, samurai, altså sådan nogle mm. ronin-typer, eller bare gik rundt og kunne en hel masse inden for noget, som der ikke længere var behov for. Så vi, vi var gode til rap, og var gode til sådan nogle ting, men kunne ikke længere udføre det. Mm. Så, så jeg siger, Bo, kom, lad os lave noget til børnere. Okay. Ja, det kunne vi jo så godt. Så jeg okay. går i gang. Jeg går i gang. Ja. Øhm, og så altså, det går det ikke op for mig, jeg skal lave 45 minutters rap. kommer jo ikke til at ske. Mm. Altså, altså 45 minutters rap, det kraftede mig meget. med mange rim, der skal skrives. Jeg arbejder jo ikke så hurtigt. Altså Jeg sidder og så sætter en linje sammen, og så kigger jeg på den, og så tænker jeg, at den kan måske godt blive bedre, hvis jeg formulerer den om. Og når jeg er færdig med at formulere den om, så formulerer jeg den om en gang til det, fordi det er ikke muligvis godt kan blive bedre. Og så sidder jeg og tænker, at det skulle ikke. Og så finder jeg bare noget helt nyt. Altså, det, det er jo sådan, altså, jeg synes jo ikke, det er i orden, før det er i orden, og mm. det tager jo sin tid. Så lige pludselig havde jeg jo lige pludselig lovet at lave et eller andet, som jeg simpelthen ikke kunne lave. Så var jeg sådan, en hvad fanden jeg nu? altså jeg Jeg når det ikke. Mm. Når ikke det et eller andet. Vi må hjælpe nogen. Vi må hjælpe Jassie H. Mm. Så det er mig, der henter. Det skulle sgu ikke Jassie, der kommer og siger, at jeg vil skide gerne. Det er mig, der sådan et Jassie. Hjælp mig. Okay. Fordi Jassie er jo øh, altså udover hvor han jo også freestyle-rapper. Og det vil sige, det er jo det stik mod sig. Altså det, det er jo ikke et spørgsmål om, at sidde og file på det. Det er jo et spørgsmål om, at vælte det ud af hovedet. Så han var den hurtigst skrivende rapper, jeg overhovedet kendte, som, stadigvæk, som jeg stadigvæk synes, holdt den standard. Ikke? Så Jassy, han kommer jo ind, og redder os. Altså, han redder vores røv. big time, mm, Æh, Ej, det er sjovt at høre. Han kommer jo ind, ligesom at få det her til at virke, fordi han kan eddermame at banke nogle rim af. Og jeg sidder der, og lige pludselig for første gang oplever jeg en enorm glæde ved at være sammen med nogle mennesker, som er i fuldstændig samme situation som mig, som har oplevet det samme som mig, som alle sammen ligesom har prøvet at være på pladet før. De har prøvet at komme ud, altså, og, de, og de laver det her, fordi de brænder for det. Det er ikke ligesom Jesper Vilmand, der ligesom... Øh, øh, Jesper Vilmand er jo en sjov fyr, fordi han er jo... Han er, jo, er, han er jo sådan en, en utrolig talentfuld fyr, som alting kommer nemt for. Mm. Og når alting kommer nemt for nogle bestemte mennesker, behøver de ikke arbejde for det. Og Esbjør han har aldrig behøvet at arbejde, fordi han kan alting. Han kan alting sådan intuitivt. Han kan alt med sin krop. Han kan, kan lave de vildeste akrobatiske ting. Han ja, er bare talentfuld. Ja. Og han er en ust musikalsk til ja. ligesom at bare vælte et eller andet ud af hovedet. Men har jo ikke sådan en, der sætter sig ned og tænker nu sætter vi noget sammen, eller arbejder for det. Altså mm. det hele, det er bare sådan, det hele, det er sådan lidt flagrende. Okay. Og, og, og lige pludselig sidder jeg, for første gang, øh, sammen med nogle andre, som leverer og arbejder, og vi er helt i synk. Mm. Og det har jeg aldrig prøvet før. Okay. Så jeg oplever en enorm glæde ved at lave noget, sammen med den her triv. Um, og mig, der lige pludselig ikke behøver at trække hele med at skrive de der ting, men Jazzy, der ligesom leverer, og alle leverer for deres styrke, fordi jeg finder på ting, og Jazzy får det til at virke, og også og, og har noget studier og laver noget, noget, noget teknik og kan noget rap og sådan noget, og kan, kan få det ind i, få det til at lyde fedt. Og, altså, vi lige pludselig er, er, er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Og så udgiver vi så den her, eller den uh, altså, det gør vi ikke, den ryger så ind på uh, den ryger sig ind på børneradio, blev spillet den her følgetong i, i seks afsnit op til jul. Og så var det ligesom det. Det var sjovt. Og Så sker der det næste år, så er lige sådan lidt, vi vil gerne genudsende den. Nå, okay, det kan jeg jo så bare gøre. Vi vil gerne udgive den på CD, siger de, så siger de. det kan I ikke få lov til. hvorfor ikke det? Så siger de, fordi den er ikke lavet til. Altså, den er lavet til at blive spillet i radioen, og så hører man den en gang, og så synes man, den var meget fed. Hvis du sætter det lort sammen på CD, så bliver man sindssygt at høre på det, for det er det samme musik, der kører igen og igen og igen. Så hvis du hører sådan noget, der kører på fuld overdrev, fuld smader i 45 minutter er træk træt blevet ud eller om træt, når nogen tredje igennem. Det. Mm. Så den skal I ikke udgive på CD. Jo, det vil vi gerne komme nu, og der er så mange, der hører der. Folk, folk. der er ind på, på børneradio, fordi folk vil høre det, De vil høre det igen og igen og igen. Og de vil have det udgivet, de vil købe det. Hvor, hvor kan vi høre mere? Vi hører det igen. Uh, og de ringer til mig, og jeg, jeg giver mig ikke, fordi det er ikke meningen. Mm. Det er ikke det, der er ladet til. Jeg synes heller ikke, det er godt nok. Jeg synes ikke, det er nok. Mm. Jeg synes, det er det er lavet hurtigt, fordi det skal spilles hurtigt, og folk skal høre det en gang, og så er det væk. Mm. Uh, det er det, det er lavet til. Og hvis det, skal, hvis det skal høres flere gange ud på CDM, så, så skal der kæles mere for det, og det, det er ikke blevet. Uh. Nå. Så de bliver ved, og tredje år i træk øh, går de i panik, ikke? fordi jeg giver mig ikke. Jamen, hvad kan vi så gøre? Og så er jeg sådan, jamen, okay, hvis vi skal gøre noget, så, så skal vi gøre det ordentligt. Så skal, vi, øh, så, så, så skal det tænkes ind som CD fra starten. Så skal vi lave et eller andet, som både er en følge -tong og en CD. Mm. Fordi så ved man ligesom, kender det formaler, det er lavet til, og så skal vi lave en øh, det. Og det øh, var de med på. Børneradio var med på det. God. Så sidder vi og tænker, ja, okay, så udgiver vi den ud på en CD. Hvor meget, hvor meget lyd kan der være på en CD? Jamen, der kan være 80 minutter. Okay, sidder vi og så får vi en åndssvag idé. Så tænker okay, nu fylder <laughs> vi den helt ud. Nu øh, laver vi, en, nu laver vi et, en rap, der er så lang at den ikke kan overgås, fordi at det højeste... Altså, vi tænker jo ikke, at der kommer andre formater senere. Vi tænker bare, at CD en af det ultimative format, der kan være 80 minutter på. Så inden vi overhovedet går i gang med, vi, hvor lagt den skal være, fordi nu er vi fylde den ud. Nu vil vi simpelthen lave noget, der ikke kan overgås, fordi det er så sindssygt. Ja. Så vi går i gang med at lave en rap-sang, rap som vi ved skal være 80 minutter lang. <laughs> det er så dumt. Men altså, det, det går vi så i gang med. Så, så går vi i gang med det. Og nu de får en aftale op med Sony Music, som så skal udgive øh, den her plade, så vi kommer i studiet i den her gang rigtigt, så det er ikke bare lade lavet hjemme i Bos' øh, børneværelse. Mm -hmm. Altså, nu kommer vi skulle i et studie og lave det her. Og vi begynder alt muligt andet og begynder at... Jeg laver den her sindssyge historie om de her to drenge, der, der skal sælge designerstruck i Jylland. Altså, helt, helt åndsvagt historie, jeg går i gang med at lave. Um, og det er, at I skriver på den, og leverer vildt mange rim, og det hele, det kører sgu meget og vi pærer lidt homage til rapmiljøet, og prøver at få nogle af de der drenge, som heller ikke ligesom kan komme af med deres musik, eller alle dem, der, vi kender fra miljøet, de kommer sig ind og laver gæstets og det kører sgu meget godt det hele, så kommer han ind i ud. Men så er den der plade, så endelig bliver færdig, så får folk jo kolde fædder. Nu lige pludselig tror de ikke på projektet længere, og for, uh, uh, nej, tænk nu, hvis ingen gider at høre det. Jamen, der er ikke det, der er for helvede. Hold nu op. Altså, vi skulle lave det her, fordi det skulle sendes i radioen, og I ville udgive det på CD, så lad os gøre det. Men lad os nu lade være med at få angst ind i det. Og det er jo det, der altid er i, i, i alle de her fucking underholdningsbrancher. Det er, at alt, alt bliver bange til sidst. Fordi, åh oh nej, tænk nu, hvis noget ikke bliver sådan noget. Jamen, fuck nu det. Altså, ideen var, at I skulle sende det her fucking radioen, og så vi I udgive det på CD. Jamen, så laver vi en CD også, men det skulle da ligegyldigt om, for at køre det. Pisseliggyldig. Nå, nej, jamen. Så nu vil de gerne have, at så, så havde de fået lavet et klistermærke. Mm. Så Radio har fået lavet et klistermærke nu, hvor der står verdenslængste rap på, fordi at de har jo ingen idé om, at ingen gider at købe den her alligevel, men hvis vi nu sælger det som et rekordforsøg, så kan det jo være at nogen måske godt gider at købe den alligevel. Mm. Det er jo simpelthen ikke? et rekordforsøg, den skulle Ja, lige præcis. Så nu ja. vil de prøve på at Sjov. promovere den som en verdensrekord. Ja. Og jeg sådan, det er jo fint nok. De kom ja. med deres åndssvage klistermærke, som så bliver sendt ud på fabrikkerne. Så det vil sige, at pladen er færdig, den hedder øst, -Øst Fordi mm. den handler om nogle hosler fra øst mm. Det er en historie om øst øst mm. øhm, Så
2: I hedder bare børn... børn... ikke øst, -Øst I hedder, Der var ikke, en, der I, var ikke I, noget kunne, projekt. I kunne lige godt hedde verdenslængste et rap, projekt. og pladen kunne hedde vi øst, -Øst var et ja.
1: Det var et projekt. Vi var tre drenge, der satte os ned for at lave ja. et projekt, som vi blev overtalt Godt, så kommer de med deres klistermærke. Så nu kryrger jeg det der åndsvæk klistermærke på. <laughs> så kan det, der være nogen, der gider købe den, fordi det er et spændende rekord. Pff, mm. pff, det er jo 10 åndsvæk, <laughs> Men det går langt her, ja, at lige pludselig er der jo <laughs> temmelig mange, der godt gider købe den alligevel. Ikke? Ja. Så det bliver jo massivt hit, den her plade. Den her plade, som bare er en, en rap, der var i 80 minutter. Altså halvanden timens rap. Et nummer. Ja. Nu bliver den kæmpe hit, og kører den helt vildt, fordi folk har jo åbenbart savnet noget, der er sådan noget der. Og så skal den på hitlisten, fordi det, det skal den jo. Altså nu bliver den jo placeret et eller andet sted. Så nogen, der ligesom skal have den på hitlisten, kigger sig på den og ser, jamen, æh, hvad står der? Der står øst gøst verdens længste rap. Mm. Det må være, den hedder så. Ja, det må jo være det. Det må jo ja. så være verdens rap med øst gøst Det var det egentlig ikke. Altså, det var øst gøst med nogen. Men nu er det altså der har lavet verdensægste rap fordi sådan til over jo ud så den ryger på hitlisten som verdensægste rap med kunstneren Øskes og så sidder vi og tænker ja yeah, hvorfor ikke man kunne da hedde værre ting i den her vand så havde vi Øskes for den dag så vi har fået vores navn på grund af et som nogen satte på fordi de var bange ja yeah. og så var vi et band os tre det er, er sgu
2: meget fedt. Det Og, men så gik der jo ikke så lang tid fra du Rap til... Nej, det var øh, jo udblad. det.
1: Lige pludselig, lige pludselig føltes det jo fedt. Altså, det var jo fedt at lave, det var et fedt samarbejde. Og succesen var jo var jo, var jo æh, indiskutabel. Altså folk ville gerne høre, hvad vi ellers lavede. Så fra umiddelbart efter den er lavet så føltes det jo også ufattelig nemt at lave et nummer, der var 4 fire minutter, når man lige har lavet et, der var et 80. Ikke? Så... Øhm, der er jo også det, der er i pladebranchen, i hvert fald jeg ved, at pladebranchen findes jo ikke rigtig længere, men dengang er den jo enormt sådan, de vil jo enormt gerne poste noget i, i, i succeser, der ligesom sælger sig selv, så vi havde jo, vi havde jo opnået et kæmpe blad. Jeg tror, vi vi peakede på noget med, med 85.000 soldt, eller noget i den stil, mm. altså deroppe af, som jo er helt vanvittigt mange. Var det med en gule plade? Nej, det var med ja, det var med verdens. Hold ja. kæft. Ja, nej, det, hvad hedder det? Den guldblad, ja. um, så er det dobbelt. Så fra at have lavet de fleste af vores ting i sådan lidt uh, et børneværelse og noget, uh, og så i øvrigt lige ind i et vokalstudie ind i Danmarks Radio, for at lave noget, for at bruge en af deres bedre mikrofoner, så røg vi jo ind og fik blogbooket uh, uh, Werner-studiet, som var et stort af studiet, og lige pludselig, var det jo, lige pludselig var det jo virkelig nemt og fedt at lave det, man gerne ville. Mm. Mm. Fordi alle hylder var åbne, ikke? Man kunne, ens visioner var jo, kunne jo blive til virkelighed, fordi at man havde mulighederne. Ja. Så, et, så fuld af løgn. Men jeg husker, så, så var jo meget nemt for os at lave. Det gik stærkt, og det, vi var i godt humør. <laughs> Hele den der enorme nedtur, som pladen her med Ejner er lavet under, og var et stikmodsat, det var helt modsat. Altså, mm. Den er lavet, øh, fuld af løgn er lavet i en kæmpe optur. Og en, det flød, og vi havde nemt, og vi havde allerede sjovt. Mm. Havde det fint om med hinanden. Så, det, så det er, øh, føles
2: godt. Det er, altså, helt klart, en af mine favoritter den plade, til den, der lytter med, og som ikke kan se det på, på video, den plade, jeg sidder med her, den, øh, den udkom på, på pladet i øh, 15 det er ikke reprint der lige er kommet, men den første der er 55. Og, og jeg boede i, øh, i øh, udlandet på det tidspunkt, og jeg så den udkom, og, og så tænkte jeg så jeg, fuck, men, nå, jeg kan ikke, den kan jeg ikke nå at få. Men da jeg så flyttede tilbage til Danmark, så var det første jeg gjorde, det var at ringe til Run for Cover og, og sige hey den, den der gule plade, der, har jeg ikke, har I den stadig væk. Og så sagde han det er sjovt, du siger det, fordi der er en der har fået den i Folkeskole eller et eller andet. Og han er lige kommet ind med den. Vi har haft den udsolgt i, jeg ved ikke hvor lang tid, men vi, nu har vi en, øh, så hvis du hurtigt så kan du, så kan du få den. Okay, jeg er derom, og så var det bare sådan okay, hvor hurtigt kan jeg komme ud til ligger hen i eller, eller andet. hvor hurtigt kan jeg komme derud, og så, og så er der ud så hurtigt som overhovedet muligt og så, og så fik jeg den så det her det er en af mine price possessions fordi okay. at, at den er fra og det første
1: oplag kan jeg se det første time records
2: ja ja første gang jeg ved, nu, nu er den jo blevet printet igen og jeg, ja Sony lavede den selv jeg, jeg, jeg har den også ind i jeres øh, hostel shop ja. så man kan få den igen men ja, det var, den, det var den første Første jeg fik Jeg var, 500, jeg var mega
1: oh, Pissefedt at jeg lige kunne få fat på den Den er, ikke, altså, der er jo ikke altså, Den er jo indspillet på et tidspunkt Hvor vinylen ikke fandtes Vinyl fandtes ikke, det var væk Det var forsvundet mm. øhm, Og det er jo også total total altså, Det er jo en total pastis, at der da folk kører vinylbrad i dag Det er jo helt altså, Det er jo tossede ting med sådan en, noget, der drejer rundt, og så, kører der, så, så er der sådan en nål, der kører ned, og vi bræger rundt med nogle ting, der er skåret ned i et eller andet. Men det er, jo, det er jo en reaktion på det der med, det er jo en reaktion på det der med, at ting, du ikke betaler for, er jo ligegyldig. Så da, så da scenien var ude, der var folk jo stadigvæk glade, fordi nu var det jo sådan lidt øh, det teknologiske fremskridt. Nu lød musikken pludselig ren. Nu lød Ej. den sådan, som den lød i studiet. Det var, øh, du var træt af alt det der, det lød af kras og alt muligt andet. CD'en var jo smartere. Du kunne høre den i bilen, det kunne du ikke med en vinyl. Så, så, så vinylen forsvandt. Folk solgte deres pladespillere, og de røg ud. Mm. Og så gik det jo hverken værre eller bedre end med, at vinylene, CD'er blev til MP3'er, og nu lige pludselig blev det hele til noget andet lort, mm. og så var musik jo fuldstændig ligegyldig. Og så til sidst begyndte jeg at streame det, og, og nu var folk pisselig glade musik. Mm. og så nu er vi så tilbage til at man går ind og finder et så klodset og så klumpet redskab som en gamle bladespiller fordi folk vil jo gerne købe en plade, lægge den på og lytte til den mm. folk Helt mister jo noget ved det der med at
2: det må gerne være taktilt på en eller anden måde at det, ikke, at det hele ikke bare er virtuelt at vi faktisk også har nogle ting der er virkelig og at kvalitet ja. jo er hvad ved jeg altså 20 gange mm. bedre end på en mp 3 fil der bliver og se de
1: der kids der sidder i der sidder i metrotoget og hører musik Uh, ikke, med, ikke med, hvad hedder det, hovedtelefoner på men fra de der små højtalere, i bunden af uh, telefonen. Uh, det kan jeg sikkert altså, ikke holde ud. Det er, der, uh, er uh, det er der, man er nået hen. Uh, uh. Altså, og det er jo en anden måde at bruge musik på fordi vi er et andet sted om dagen. Jeg lyttede til en
2: podcast fra Conan O'Brien hvor han havde Neil Young inde, mm. og Neil Young siger så, at, at han havde været han er, har er udgivet sin nye han sin mm. seneste plade og og så havde han snakket med en journalist, som skulle anmelde den, og han havde sagt, at han havde lyttet til den øh, en gang igennem, fra sin computer-højttaler. Og det var også det der med, at musikken kan jo opleves på så mange forskellige mm. måder. Altså, du kan lytte til et Neil Young-plads, og han er jo virkelig en, der kæler for mm. kvaliteten, og hvordan det skal mm. være så. Øh, på nogle gode højtalere, øh, virkelig for, for det hele ud eller man kan høre det ude af sine to små Windows-højtalere, der lige akkurat kan, kan, kan blæste op Altså, ja, men øh, jeg synes i hvert fald, det og, og når jeg er nede i Beats ned på, på Vesterbro, så, øh, så er der altid folk i Biksen. Der er mm. altid folk, der er derinde, og når der er pladeudgivelser, øh, så er der fandme også øh, godt bukket op med, med, med folk. Jeg, jeg var derinde til Søren Huses release af hans, mm. øh, den seneste, og øh, der var folk, der stod hele vejen uden langs vejen rundt om, bare for at få en lille smule af lyden af Søren Hus der spillede det er super fedt sådan noget. Mm. Øhm, men, øh, men så kom vi frem til, til anden plade, og vi øh, var, var ikke ude at turnere med
1: Vandens Længste Rap, mig. Nej, det var vi ikke. Øh, det var vi ikke. Øh, det var også der, hvor vi, vi følte, at vi også havde behov for at have en rigtig plade. Altså, hvis man er et rigtigt orkest, så skal man også have en rigtig plade. Altså øh, Længste Rap er jo, er jo, er jo uanset... Dens åbenlyst kvaliteter er den jo et projekt. Altså det er jo en, en mærkelig, et mærkeligt underligt projekt. Ja. Øhm, og det, er da godt, at man, det var da godt, at, at et af kapitlerne var så velegnet til at skære som single, altså ankomsten til, til Aarhus. Ja. Øh, fordi ellers havde der jo været lidt et problem. Ikke? Altså den, den, det andet store hit for pladen fra værnsnætsservert er jo den her tankstations øh, scene der sker, men den har jo sådan en underlig start som er pillet ud af en kontekst mm. og, og en det er underlig slutning hvor de ligesom kører kontekst, videre, hvor at ja men heldigvis var der jo heldigvis var der jo den her var, der jo, var der jo den her der hvor de ankommer mm. til, til, til til Randers ja. øh, og, og den har en start og mm. den har en slutning altså øh, det var sgu meget heldigt Det har jo også været godt, fordi når man kunne spille når man ja. kunne en video på når man kunne, kunne få til at være et rigtigt nummer Ud af
2: en helhed på 80 minutter <laughs> øhm, nej, men, men Så jeg så har ikke turneret med verdens længste rap Da den nu, kom, nu kommer fuld løgn og, og så kommer vi jo så ud og spiller med den Hvordan? Ja, der
1: spiller vi voldsomt meget ja. Altså 1997 Der spillede vi alle steder hele tiden Altså det en kæmpe, kæmpe, kæmpe turner Øhm, um, stoppede aldrig. Vi spillede alle steder. Vi spillede Grøn Kontert, vi spillede uh, vi spillede Roskilde Festival, vi spillede uh, Mette Festival, som var den store næststørste næste største dengang. Vi spillede Smukfest, vi spillede alle dem der. Smukfest hedder Skanderborg Festival, vi spillede alle steder. Um, det var en god sommer. Det var en god sommer. Og det var, um, det var på mange områder virkelig tilfredsstillende for mig, som jo kommer ud af det der MSA Ejner, hvor vi Måske var to eller tre bandet, som gerne ville have det, det lød ordentligt. <laughs> og resten der sådan var lidt ligeglad. Og lavede nogle redelsesfulde koncerter til, at man kunne gå ud med et fedt band og stå derude og prøve på at få det til at hænge sammen. Så det var en fornøjelse at være på det der. Altså det var, det var virkelig, virkelig fed. fedt år for os. Virkelig fedt år. Og det sluttede jo med, at vi spillede... Det sluttede med, at vi spillede inde på øh, Rødspladsen nytårsaften. Øhm, der sluttede det år. Og det var ret sindssygt, fordi at først havde vi fået rødhuspannen, kære ting og sige, og så stod vi derude. Og så, det var sådan noget dejligt frost, jeg elsker, når det er koldt. Og så stod vi, sådan den er kigget ud over publikum, og så hen over, hen på den anden ene hjørne, der er der sådan en digitalur op på toppen af bygningen. Og der kunne jeg følge med i, hvad klokken var. Så jeg kan lige se, at vi kan nå nummer mere. Og så sætter jeg lige nummer mere i gang. Og i det oplæg, vi slutter af med nummeret fuld af løgn, for fuld af løgn, ja, yeah! og hvad sker der her? Og så slutter den af, bam, braven, kører den. Og så siger jeg så, god og tak for i aften. Og så plin, den 0 00 deroppe, og så går jeg derfra, og så har jeg gjort det. Så viste det sig, at det der uge det ikke
0: passer <laughs> <Okay.
1: laughs> Så alle Alfa kan sidde derhjemme og, og, og se de der rådsklokke ding, ding ding, ja. ding, 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 Og i baggrunden kunne man høre for fulde løjter, og ja,
2: hvad sker der her.
1: Nå. Ja, det var sjovt.
2: Nå, det var da også meget godt tegnet. Mm -hmm. Sjovt. Okay, men, det, men I får turneret med det, og I kommer ud og, på, på landevejen, og, og folk tager rigtig godt imod det, den plade. Mm -hmm. øhm, og så kommer den næste Hvor lang tid gik der imellem de to? To år,
1: to år. Vi laver, Fordi de
2: turnerede meget Eller fordi at den, der skulle tænkes mere år Altså
1: 97, 97 Fra et år, hvor vi, hvor vi, hvor vi Bare spillede hele tiden mm. Og spillede live Altså spillede rigtig meget Så Ja, øh, yeah, så, så, så lavede vi så Så holdt op kæft Der um, Den røde plade, som den så også blev kaldt ikke? Um, men igen begyndte der at ske nogle andre ting, som jo også var pissehammerlige. Det, det, det var ikke bare sjovt det hele. Altså, det skete jo også det, at, at historien gentog sig lidt på en eller anden mærkelig måde. Mm. Altså, nu var vi jo glade i låget, og vi havde, altså, vi endelig havde haft mulighed for at, at lave noget, som ikke kom bag. altså Vi var ude og spille for nogle mennesker, som godt havde høre det. Og nu var vi ikke længere sådan lidt. Det her, det er lavet til hiphop, og hvad er i altså, nu Det hele var så lidt, vi vidste, hvad vi gik ind til da vi lavede os Og det lykkedes, at man kom ud og spille nogle mennesker, som godt gad at høre det og kunne synge mere og sådan nogle ting. Og man gjorde det med nogle mennesker, som ikke havde kvababbelse, fordi at man lavede noget, der havde succes, mens man var vokset op på kristiania og synes succes var, at vi fik noget kommersielt lort. Så der var ikke rigtig nogle af de der ting, der skurede. Men det, der så til gengæld sker, det er jo, at man jo åbner lortet en gang til. Altså lige pludselig fra, at der ikke har været noget som helst rap, og hip hop har været helt væk. Det er jo ikke det samme som at sige, at der ikke er nogen, der dyrker hip-hop, for det er der masser, der gør. Rundt omkring i, rundt omkring i, i kældre og ungdomsklubber bobler, der er jo en eller anden form for miljø. Okay. Ikke? Så et eller andet sted, så kan man jo så sige, et eller andet sted skete der jo det, der vi udgav ham sig egne, og det var jo, at Rockers by Choice fik mulighed for at komme ud med deres ting. Okay. Æh, Ripper og Rock fik mulighed for at udkomme med deres ting og nogle forskellige ting. Så man åbner jo på en eller anden måde et marked, fordi at folk kan se, at det kan lade sig gøre. Altså der er nogle pladseskaber, der er interesserede i at udgive et eller andet, fordi at man kan se, at det kan lade sig gøre. Så da verdenslægste rap kommer, jamen, så bliver der jo åbnet et marked, som er helt vildt, hvad hedder det... Øh, 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 hvad, hvad hedder, alle kunne komme af med deres musik lige pludselig. alle begyndte at udgive deres musik og det var jo veldig godt for nogle af de mennesker som vi synes havde fortjent det kan man sige, altså sådan nogle som er jo, og nogle der ikke kunne komme af med deres ting som har siddet ude på og bakset løs med deres ting og lige pludselig får det jo mulighed for at blive signet, fordi at web fordi at viser sig at showcase dem også, og sådan nogle ting men, men hvad hedder det Historien gentager sig jo, fordi at lige pludselig så fylder vi jo så meget, at folk er nødt til at reagere imod det. Mm. Så der kommer jo sådan en modreaktion fra, fra hiphop-miljøet. Igen kommer der en modreaktion. Ikke? Mm. Fordi igen er vi jo selvrags. Igen er vi jo i hvert fald det, som folk har behov for at vise, at de i hvert fald ikke er der. Så man har jo øh, med sådan nogle som Den Gale Pose og, og MC Clemens i spidsen, altså det var dem, som var de mest synlige, men der var jo mange... Øh, som har jo en eller anden form for behov for ligesom hele tiden at markere sig på, hvad de i hvert fald ikke er. I stedet for at gå ligesom ud sige, vi er det her, vi står for det her, eller det er os, der laver sådan noget her, går de ud ligesom og sige, vi i hvert fald ikke det her. Mm. Så vi får jo en ekstrem, vi får jo sådan en ekstrem øh, irriterende øh, kampstukket på, på, på halsen, som vi jo ikke selv er en del af, som vi jo ikke selv har startet. Altså, vi er jo, vi er jo ikke interesseret i at gå i dialog med nogen, men de har enormt behov for at gå i dialog med os. Så vi har at gøre med, uanset hvor vi kommer hen, begynder vi jo også at komme kom ind og stå. Så står der jo altid nogle af de der kasseklæde med, 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 med langmanden øverst til vores koncerter, ikke? Og så er, jeg jo sådan, så er jeg jo sådan sat sammen. At vi synes, at vi er på Langelandsfestival, og der er måske 3.000 mennesker foran scenen, der bare står og fyrer den af og har det skidet godt. Men der står tre græseklippede drenge, tre meter ude og fem meter ude til siden, med fuckfingerne get Gæt, hvem jeg tænker på, under hele den koncert.
2: Det er klart. Hvorfor, hvorfor, hvorfor står... Hvorfor, er, det, er det, fordi posen blev gal? Ja, det er, altså? det,
1: det er jo det. Og man kan jo så sige, at, at, at vi giver den anden vej... Øh, så godt vi kan, altså med den generation, vi kommer fra, så handler det jo bare om at tage noget piss på folk. Altså, ja, ja. ude for den der tradition, som vi jo kørte over for Rockers by Choice i gamle dage, det var også bare ja. ligesom, gør vi dem lidt til grin, men ja, ja. du ved, på en måde, så ingen folk kan høre det. Mm. Så poserne blev gale, det er jo bare sådan en lille sjov sætning, man. Og for dem var det jo ikke sjovt. <laughs> altså, vi var jo også i sådan nogle situationer, hvis vi for eksempel havde spillet i, i Aarhus, uh, jeg kan ikke huske, hvad spilstederne hed dengang, så jeg spillede havde spillet der kom ned på et eller andet sted, og så var vi blevet bedt om at være gæstebart den, eller whatever vi har nu gjort, så var der altid nogen, der skulle hen og stå og, sådan, og lave lidt bøf og prøve at starte en og sådan slåskamp. Altså, det var jo sådan noget, der hele tiden var fuldt også. Ikke? Og det var jo i irriterende. Så vi reagerede jo modsat med det. så jeg mener, altså, Nu var vi ikke rigtig hiphop, og vi var ikke det ene, og vi var ikke det andet. Og jeg var sådan lidt... Øh, det, der jo også skete, det var jo, at... at jeg kan jo godt forstå det i dag, men dengang var det meget, meget irriterende for mig, det er jo, at den modreaktion, der kom, startede jo faktisk en helt ny spændende bølge inden for hiphop. Det, det lyder anderledes, har et andet flow og nogle bestemte ting. Indtil da havde, altså, Østkødstrås en videreformidling af en bestemt måde at lave rap, som jeg allerede startede med, og og humlerederne ligger ind i samme, øh, af samme generation, du ved, mange af de der... Og der kommer også nogen, som gik ind i samme tradition, som Kongehusets nogle øh, øh, Altså, der stadigvæk ligger og rimer på samme måde og har nogle af de samme historier eller noget. Men det er jo relativt interessant, den der modreaktion, der kommer. Altså, den gale pose Clemens med forst, Men der er jo mange af de der, der kommer, som er nye og som lyder anderledes, som, som markerer sig med, at de ikke bryder sig os. Og det er jo, bliver jo sådan nogle pressedarlings Det gør det jo. Altså, Københavns, Københavns in-crowd af, af, af journalister og at sige sager, synes jo, det er skide interessant. Det, der sker, det er det jo nok også. Altså, de står jo for noget nyt, det gør vi jo ikke. Vi står for noget gammelt, som bare er blevet bedre. Øhm, så, så, men mig irriterer dem jo helvede til, at man hele tiden skal bedømme sig og, og, og hvad hedder det, måles om mod nogle andre. Hele tiden møder man sådan et antipati, fordi nu er man jo blevet så tilpas folkelig, at der er en bestemt indkørt, mm. der bare synes, vi er langt ude. Så man oplever, at mens vi har det skide sjovt derude, mens vi synes, vi lykkes, og vi synes, vi er gode til nogle ting, og i øvrigt har fået godt knald på livebandet og sådan nogle ting, så oplever vi igen, at en stor, stor københavnsk indkørt vender os ryggen. Mm. Øh, og, og, og vi bliver lagt for had mange bestemte steder, fordi vi jo bare... Rappen svarer på Poul Krabs, fra der nogen, der skrev en gang. Ikke?
2: Det har jeg så ikke forstå. Uh, det giver, det giver en mening den dag
1: i dag, Det er ikke den dag i dag, nej. Men det gør det i det periode. Det er også derfor, man kan så sige, at jeg er jo tilpas glad for, at, at historien så heldigvis udjævner den slags. Ja. Fordi, men, 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 men vi så meget, at hvis ikke de synes, vi er rigtig rap, hvis ikke de synes, vi er rigtig hiphop, hop, så fint, så lad os bare sige, vi er noget andet. Ja. Det er den måde, jeg reagerer. Så lad os bare sige, vi, vi laver dyttbots, siger jeg så for sjov. Åh, mm. oh, sindssygt, det skulle jeg ikke have sagt. No. Fordi nu var alle enige om, at nu, melder jeg, nu vender jeg hele min, min, min baggrundryggen. Nu er det ikke bare her nu. Ja. Nu vender jeg hiphoppen ryggen, fordi jeg har sagt, at vi ikke er hiphop, vi er dytbåt. Ja. Og det var fucking bare en joke, ja, ja. Og så den, den, det gjorde jo så bare, at, hvad hedder det, op igennem 97 skete der igen det der med, at det begyndte så ikke at være så, altså nu begyndte det igen at være noget, som irriterede mig. jeg ja. irriterede mig helvede til, fordi man hele tiden skal bedømme sig Og jeg laver jo bare for helvede bare det, jeg synes, det er det rigtige ja. Jeg laver jo ikke noget for at gå ind i et eller andet, eller debattere et eller andet samfund, eller holde sig op omkring et eller andet, altså så er det jo ikke, når man laver man, man sætter sig ned og får en idé, og så laver man en sang, og så er det godt, hvis nogen gider at høre det, det godt, hvis nogen andre. Men hele tiden, hvis du bliver pass stor, så bliver du holdt op imod et eller andet, du skal stå inden for et eller andet, du skal forsvare et eller andet. Og nogle gange gider man ikke forsvare en skid. Nogle gange er det eneste, man har lyst til, at der er et tandmikrofon og fyrer den af. Måske er det bare derfor. Måske er det ikke for at videreføre, eller være det inden for hiphop, eller måske noget andet. Altså, nogle gange vil man ikke andet end bare være funk. That's it. Så et eller andet sted kan man så sige, da vi gik i gang med at lave den anden plade, så kan man godt høre, at den er mørkere. Altså, vi, vi lavede tykker, altså den, kæft, kæften, den, ja, den røde plade. plade ja. øh, da vi laver den, så, så den jo lang, det er den jo langt mørkere plade. Det ja. er langt mere indlukket. Det er meget mere mig, ligesom, ja. der ligesom er lidt ligeglade, end folk kan lide det at lege.
2: Han en anden Æh... vibe, men jeg synes personligt, så er det min favorit.
1: Jamen jeg er og også mig. Altså e mange, nogle af de numre, som, som jeg er allermest stolt af på den plod. Men, men, og her når man så ud i noget mærkeligt noget, ikke? Fordi at MC Einer var en uomtvistelig succes med sine 30.000 solgte LB'er, mm. eller 35.000 solgte LB'er. Hvorimod, hvorimod så holdt dog kæft, med sine 65.000 solgte LB'er var en fiasko. Ja, det giver ikke mening fordi det, at du ja. holder det op i mod noget andet. Mm. Så et eller andet sted kan man så sige, at hvis du går ud og laver en plade, der hedder Fuld af Løgn, som sælger 160.000 eksemplarer, så har du en to, der sælger 100.000 mindre, mm. så er det en fiasko. Mm hvor MC Arne kommer ud af ingenting, så derfor er 35.000 en, en kæmpe succes. Mm. Så du har den der underlige relativitetsteori inden for, succes, inden, for, inden for succes, som man også skal forholde sig til, og det gad jeg simpelthen ikke forholde mig til. Jeg gad ikke forholde mig til, om folk ligesom kom ind, og så, så da vi gik ud, så sker der noget der, fordi nu begynder, nu, nu begynder der i slutningen af 90'erne, op i 98. Nu begynder der at ske sådan en, en, en afmatning af samfundet generelt. Det vil sige, at alle folk begynder at afløse deres ture. Folk går ikke ud folk går ikke ud og hvad hedder det... Øh, der, der det er sådan nogle bølger. Øh, folk går ikke ud længere. altså for hele Fyn holder op med at have spillet sted. Altså, øh, 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 der bliver ikke spillet live længere. Altså alle folk aflyser deres turnéer og det er derfor, vi går ud med en stor anlagt turné. <laughs> og... Lige pludselig er det jo et fænomen, der er i musik, musikbranchen i det hele taget, at der er en afmatning på scenen. Og det har også noget at gøre med pladebranchen ved at gå ned på grund af alt det her mp3 og naps, der er skidt. Men der er en afmatning, som vi på en eller anden måde ender med at blive, at blive posterboys for. Så alle de artikler, der bliver skrevet om os, handler om sådan noget, at det er røvtur på første klasse, og nu går det ikke lige så godt, og, og så, og og, og er det må, der måtte aflyse i Horsens, øh, fordi der ikke var sådan nok billetter. Mm. Ja, vi nævner ikke lige, at San Salmonsen har aflyst en helt tur, fordi der ikke blev sådan billetter, men vi havde et, et job i Horsens, for det gik. Så et eller andet sted. Og jeg er ekstrem humørspiller. Jeg er ekstrem humørspiller på de der punkler, ikke? Altså, jeg, jeg blev bare i dårlig humør. Sådan sådan, at, jamen, og også fordi, jeg kan lave så mange ting. Igen, når er vi tilbage til, at jeg er blevet kaldt for, 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 for den menneskelige schweizerkniv. Jeg kan sagtens komme af med min kreativitet på Jeg kan fotografere. Jeg kan, jeg kan skrive filmmanuskript, jeg kan gøre alt muligt andet. Jeg gider ikke lave en plade, hvis jeg ikke har lyst. Og jeg var i dårlig humør da, 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 på grund af alt det lort der. Jeg var dårligt dårlig humør over det. Og lige pludselig gik der ind i et eller andet med, at pladebranchen var inde og sådan noget. Nu skal vi også have træer, nu skal vi gøre klar til næste plade. Og sådan hvorfor det? Mm. Jamen det er fordi, at nu er der ved at gå tid, så nu skal næste plade komme. Altså, vi skal fucking der ikke lave en plade, fordi der er gået så og så, langt, så du tid. der ikke en af kalendersætter, hvad fanden du har lyst til at lave? Altså, du laver en plade, hvis du har lyst til at skrive en, en sang. Hvis altså, du har et eller andet, du gerne vil fortælle nogen, så kan du lave en plade. Jeg går sgu ikke ind og lave den, fordi er nu tiden rigtig. Der noget vi ind i. Der nåede vi ind i nogle konflikter der.
2: Men det var med pladselskabet. Der var ikke konflikter, der jo, var ind i det igen, måde. fordi,
1: at hvad det i hele den her, altså i hele den her optursperiode, som 1997 var, det var en kæmpe optursperiode for os alle sammen. Det kørte jo skide godt. Så, øh, så øh, bo blandt andet, altså, Brasil Bo, som jo altid har gerne vil lave lyd, og altid har været fascineret af den del af det, havde jo ikke længere, øh, havde jo pludselig økonomisk mulighed for ikke længere at have en stående inde på sit børneværelse. Nu købte han skududstyr, og han fik sgu et rigtigt studie. Så han var også sådan lidt, okay, kom så, Pike, den næste plade. Og jeg er sådan lidt, jeg gider ikke lave en lige nu. Hvor var okay. Jazzy i det? Jazzy er jo, altså, man kan så han sige, Jazzy er kørelæger, han har, sit, han har det liv. Altså, Jazzy er jo sjov på den måde, fordi at, at Jazzy øh, kan jo godt lide at lave det men Jazzy er jo også sådan en, der tager sine solbriller på, og så er han Jazzy, mm. og så kan han tage masser med, og mm. Altså på den måde fungerer det jo fint. Og den måde, det måske lidt er sat op, den måde vi laver, det er jo, at jeg måske meget er initiativtageren. Mm. Og det er jo sådan, den måde vi arbejder på, det er, at jeg siger, jeg siger, okay, prøv at høre, et nummer kunne være det her. Mm. Jeg kunne handle om det her, og musikken kunne være sådan og sådan og sådan, så kunne vi arbejde op mod et omkvære, der gør det og det her og det, og så går vi ud. Hvad siger I til det? Og så er de sådan, at det kan vi godt se med nogle muligheder i, og så begynder vi at byde ind på det. Og Jesse går hjem og begynder at skrive nogle rim, og jeg siger, hey, fedt. Og så begynder jeg at skrive lidt om på hans, og du ved, det er jo sådan lidt det der. Men, men, men grundlæggende har det jo lidt altid været, at initiativet kom for mig, og der kunne jeg jo mærke, at, 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 at der kunne jeg, jeg begynder at føle mig som et røghul, fordi lige pludselig sad alle med hænderne i skødet, og kiggede på mig og siger, okay, Bajk, hvad skal vi lave? Jeg har sådan et. jeg har ikke lyst til at lave noget lige nu. Jeg var inde i min anden surhedsperiode. Ja, ja. Først, først med MC Einer, <laughs> hvor man går ud, så møder man modstandere, så bliver jeg sur. Ja. Det gør jeg med MC Einer. Og så med Øskestråd, så går vi ud for succes møder modstandere modstander, så bliver jeg sur.
2: Men det ændrede sig så, i stedet for, du så film, så lavede du film, Ja,
1: Og det var jo nemt for mig. Det var nemmere for mig at gå ud, ligesom at sige, jamen fint, nu prøver jeg noget nyt, som jeg ikke havde tidligere. Og arbejder med min kreativitet der, i stedet for at sige, jeg havde kommet jo af med, hvad jeg havde brug for at komme af med. Og så på et tidspunkt stod de jo der, og gerne ville lave den der plade, og jeg kunne simpelthen ikke finde lysten. Jeg kunne simpelthen ikke finde lysten ind i mig selv. Jeg havde ikke lyst til at lave musik. Jeg havde ikke lyst til at skrive sange. Jeg havde ikke noget at skrive om. Jeg havde ingen trang. Og til sidst, så var det simpelthen det der, altså, til sidst, så var det det der, som har forvirret folk. I årvist, det var, jeg sagde til de to andre, prøv at I lyst til at lave en plade. Kan I ikke lave anden plade. Ja. Så laver jeg noget andet, og finder lysten tilbage. I laver jeres plade. Alt er godt. Ja. Og så skete der hverken værre, eller det bliver også noget værre råd, fordi det er jo ingen, der forstår. Mm. Der er ingen, der forstår det. Altså, der er ingen, der fatter og de kom ud med den der plade, som de i øvrigt er skidesvært ved at komme af med, fordi folk er sådan, ja, men kan I også finde ud af det øh, uden pejk? Okay. Og folk er sådan, jamen, hør. Ja. Nej, jamen altså, hvis pike ikke er med, så... Øh. Altså, du ved, der var jo også... <laughs> det hele var jo sådan svært for dem at komme af med. Okay. Og, men der var ikke nogen super om lignende, ah, vel, jeg, der, omkring den ikke plade? Så, ja, men da, der, selvfølgelig var der en periode, hvor de to drenge ligesom mærkede, hvor hvordan en energi og en lethed, der havde været i vores samarbejde, fordi at jeg havde været noget træklokomotiv i en bestemt måde at gøre nogle ting på, mm. hvordan at det lige pludselig blev besværligt og langsomt, fordi jeg ikke længere var der. Mm. Så naturligvis var der en periode, hvor de to drenge ikke synes at det var allersjoveste, at jeg pludselig skulle var så humørsyg, som jeg var. Okay. Men, men, så naturligvis var det det, men vi har skulle da aldrig været uvenner. Altså, ah, ikke et sekund. Okay. Ikke et sekund. Vi er jo... Altså, det er jo derfor, vi har eksisteret i 25 år nu. Det er fordi, vi er jo for helvede nogle grejne, der er meget vilde med hinanden.
2: Ikke? Ja, okay, men det er jeg sgu glad for at høre, fordi at, mm. at, øh, man, man kan sige, at første gang, jeg gik ind på Østkyst Toslers hjemmeside, så så jeg også, at den okay. plade lå indekseret derinde. Og det var jeg sådan lidt glad for, at, ja. at, at teksterne og sådan noget lå derinde, for så var det jo sådan, så var det ikke fordi, at det var to verdener, det var bare sådan, det, det her det har været sådan, det, det er canon af vores, af vores ja. formål sammen, det og det her det er, noget, som, som, det er en sidegren af det, det er en, ja, en, en, en spin-off, og mere end at det er, er noget, der bliver set øh, surt på. Så det er, jeg faktisk, det er jeg rigtig glad for, du siger, som sådan en fan. Men
1: altså, jeg var faktisk... Øh, på sidelinjen med til at hjælpe nogle forskellige ting omkring det, ja, og så kommer til nogle ting, ja. altså. så. det er meget
2: sjovt, så okay, men du, øh, du går så videre i en øh, anden kreativ retning, og, øh, og ikke den første, men den anden ting, var det ikke øh, Jul på Vesterbro? En af de første jo, i Jo,
1: jo, jo, altså jeg lavede noget, altså, lavede noget spilfilm først, ja. som manuskript forfatter. og så, øh, jo, det der jo sket tilbage i, i 1997, da vi skulle på turné, der vi skulle ud på vores store turné, der stod vi jo i en situation, hvor vi havde udgivet et dansk album, to dansproget album, og en stor del af vores succes var jo bundet op omkring, at det var på dansk. Nej. Fordi folk havde virkelig behov for at høre det. Altså det største hit, der kom på det andet tidspunkt, det var jo uh, Mian mig, der hed Dubby 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 Dub 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 Dubby mm. Altså det var ikke bare det, at alting var på engelsk. Det var også blevet dumt. Mm. Altså perioden var dum. 90er det er også derfor, når folk kommer og at skal der være med vi elsker 90'er, nej, gud, skal vi røv stå sammen med Dr. Alban, fordi det <laughs> er... Det, det. er altså, du, det, du
2: nummer to, der har været inde i podcasten og sagt, gud, skal vi ej. Nej, præcis. Det, 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 Aldrig, nej. om vi
1: skal stå sammen med... Dr. Med, med, Dr. Bom... Dr. Bombe. Ja, og hvad fanden de allesammen hedder, ja. eller... Ooh, we're going to a pizza. Altså, det var en dum periode, der var, der var styret <laughs> af dumhed. Ja. Øh, og, og fred være med, at folk har, husker det tilbage som en god tid, fordi de snærrede meget med nogle piger i den periode og sådan noget. men det har jo ikke noget at gøre med, at det ikke bare var dumt. og det er derfor, der da vi kommer ud med noget, så kan man jo, det er ikke for at hæve mig selv og mine ting op på et højere sted, men det var jo, i det var det jo ikke decideret dumt, det, det var jo sådan velskrevet på dansk, og det var jo det, som folk havde behov for, så da vi skulle ud og spille, så skulle vi jo have noget opvarmning med, og der var jo ikke nogen, der lavede noget på dansk. Og jeg synes, det var vigtigt, at det var en dansk oplevelse, folk de fik. Så vi stod så der og tænkte, hvem fanden kan vi spørge om at være vores support nu vi skal spille den her turné. Mm. Og så var det så, at vi så sådan lidt hey, hvad med det der stand-up? Kunne man ikke gøre et eller andet der? Øhm, fordi det skulle sgu da på dansk, altså. Øhm, og det var sådan lidt, det var også en lidt mærkelig idé, fordi altså, så skulle man have support som ikke var musik. Ja. Altså, Altså, det var sgu da mærkeligt. Når vi henvender sig til, til, til FBI, som jo var dem, der ligesom havde den der sagt. vi kunne godt tænke os altså, at prøve at se, om ikke har I nogen, der kunne lave den. Ja, så satte de sådan en audition op, hvor de sendte to, af tre. Det synes, at
2: FBI er et bookingbureau, ikke en... Øh... Ja, præcis. ja. ja
1: et bogindbrog for stand-up komikere at det måske så de sendte to fuldstændig ukendte komikere ud, uh, som var sådan nogle af dem der kunne tage nogle lorte jobs mm. og det der var mm. virkelig en træ, Men uh, i hvert fald det der, var der en uh, fuldstændig ukendt uh, fyr der hedder Frank Wam, som kom ud og en endnu mere ukendt fyr som hedder Anders Mattesen og de, du ved, de to blev så sendt ud så kunne vi jo så høre dem ud på Kaffis sockellund på ja. på og, og vi sad jo der, og synes, at det var, altså, fuck, det var skideskægt. Ja. Men så kom ham der den anden, og han var kraftet med en lille kobberet lille fyr, som man regnede med, som lignede en, man kunne få en røvfuld af. Ikke? Mm. Og det var, det var altså, det var, vi var sådan lidt, vi skal have ham der med. Altså. Så vi, 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 anden hed han, så nu skulle vi have anden med på turné. Så jeg øh, var med et mærkeligt job for ham at få. Men han kom jo ud, så spillede vi simpelthen Danmark i stykker med Anders Maddelsen som oprammelig. Ja. Og han lavede sådan et gig, hvor han, øh, hvor han klædte sig ud som roadie. Øhm, hvor han stillede sig op med, jeg ved ikke hvor mange sådan backstage-pass rundt om halsen og sådan en skæt <laughs> ud på og sådan en gaffetape i bælter og lort og skidt. Så kommer han ind, og, 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 og mens først står og venter på koncerten, så tog han mikrofonen og begyndte at lave mic -check på den, og mm. så begyndte han at fortælle vidtigheder. Og der gik jo hver eneste sted, vi spillede, der gik jo altså lige, der gik jo altså lige et kvarter, før folk fandt ud af, hvad fan der egentlig foregik. Ja. Altså, og mange af dem stod jo der, gav ham der og råbte, at han skulle skride og sådan noget. <laughs> altså, <laughs> okay. og nogle af de steder, vi kom ud, så var der altså røvfuld i luften, altså. Ja. Der var røvfuld i luften. Okay, for der har kommet sådan
2: en Københavnertor.
1: Ja, lige præcis. Øh... Vi spillede i Esbjerg og sådan noget. Altså, ja. der, var, der var han nødt til at gå af tidligt, ikke? Okay. Men altså, han, 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 han gik på med krum hals, ikke? Og heldigvis havde vi jo også nogle af det, så altså, gik det jo mere og mere. Altså, øhm, altså jeg kan huske, at vi spillede, da vi slog Dansbroget publikumsrekord ind i Tivoli, på planen i Tivoli. Der stod han jo der ene mand med mikrofonen ja. for første gang nogensinde med så kæmpe et publikum. Så vi føler jo, vi føler, at vi har lidt en aksje i, at at han, han var skulle nok komme frem alligevel, men altså, vi følte i
2: hvert fald, at vi... Vi havde lidt en aksje. Hold der kæft,
1: nogle lortede job, som han også havde.
0: Ja, det lyder jo til.
1: Altså.
0: Det er jo også sådan, man får håb på sidde, Radio 4 taler med Danmark. Og du får nu dagens sidste nyheder, her inden du i næste time kan lytte til det sidste fra episoden af Eventjermand, hvor Alexander Ballør han tager en snak med Nikolaj Peik. Vi kommer efter nyhederne.